0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，如果不懂浪漫，不妨看看余光中。说起余光中，梁实秋曾给过他一个评价：右手写诗，左手写散文，成就之高，一时无两。这位曾一笔一画将乡愁种进每个中国人心中的诗人，到今天已经离开我们。整整四年了，很多人一提起他，还是会想起那首小诗《乡愁》。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头。长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头。后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头，母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。写这首诗的时候，他只有四十多岁。他只用了二十分钟就写完的小诗，其中饱含的是年少离乡二十年来割舍不断的思乡愁。透过他留下的诗，我们不仅能读到他的深情，也能领略他深藏于心的浪漫。说起浪漫，余光中最令人赞叹的就是那句谐音梗：“别问我心里有没有你，我余光中都是你。”初读觉得很美，再读意味无穷。这是他写给妻子范我存信里的诗。两人相识于家乡南京，那一年余光中17岁，范我存14岁。少男少女们初次邂逅，虽志气未脱，却也情窦初开。但在那个战乱的年代，相逢何其艰难。两个人干脆鸿雁传书，将心中的思念之情倾诉于笔端。战乱的侵扰，家人的反对，没能阻挡住两个人奔赴爱的步伐。1956年，余光中和范我存在中山堂举办了婚礼。至此，他终于可以牵着心爱的姑娘，步入婚姻的殿堂。从那以后，范我存成了余光中生命中的一道独特的风景。他们相知相伴，相互扶持。对于妻子范我存，余光中从不吝啬于表达情意。1955年开始翻译《范高传》时，他在正面写译文，反面写情书，寄给范我存，誊写在稿纸上。作家张晓峰曾评价过他们的感情：余光中是众人极引的井，而范我存就是那位护井的人。他们相知相惜，相互成就。2006年，余光中曾在杜甫草堂主持过一场分享会，当时他正深情地朗诵着《乡愁》。这首小诗，突然他顿住了，抬起头来问：“我的新娘在哪里？”话音刚落，不远处一个声音响起：“在这儿呢。”只见范我存缓缓起身，徐步走来。他们在舞台上大大方方的秀了场恩爱。年少相识，他们将青丝熬成了白发；相伴六十余年，他们深情不断，情意不减。也让世人醉倒在他们的浪漫和缱绻里。不光情浪漫，余光中的诗也浪漫。有人曾借用古诗评价他：“不是无端悲怨深，直将阅历写成吟。”细读他的诗作，才气纵横，温婉深沉。他出生于人文荟萃的六朝圣地金陵，自打出生起就接受了传统的教育。吟诗习字，自此古诗词陪伴了他的一生。怀念童年时，梦回江南时，他写下一首《春天》遂响起。江南，唐诗里的江南。九岁时，采桑叶于其中，捉蜻蜓于其中。乡愁满溢胸膛时，渴望回到故土时，他写下独白。月光还是少年的月光，九州一色还是李白的霜，祖国已非少年的祖国，纵我见青山一发多妩媚。喜爱唐诗宋词，向往千年前大明宫的长夜未央，歌舞升平时，他大笔一挥，酒入豪肠，七分酿成了月光，余下的三分笑成剑气，袖口一吐。就是半个盛唐。感叹祖国漫长几千年的征程，他饱含热情。我的国家，依然是五月向上，一切江河依然是滚滚向东，民族的意志，永远向前。他毫不掩饰自己对祖国的热爱，对中华文化的眷恋。赤子情怀总是诗。2006年，余光中接受记者采访时曾表露过自己对传统文化的喜爱。他说：“这几十年来，我努力用中文写作，不但把文言的长处融入白话，更把唐魂汉魄照来自里行间，常与李杜、韩柳、欧苏对话，常在西化的滔滔浪潮之中撑住中国文学的底柱。中国文化乃一大圆，圆心处无所不在，圆周处无处可寻。”而以中文为其半径，半径有多长，圆周就有多大。他一边将自己的侠骨柔肠付诸诗词，也一边将自己对爱人的眷恋不舍融入诗歌。有人曾做过统计，余光中一生写诗八百余首，其中二百多首都是写给范我存的。表达欣赏之情时，余光中会说：“若逢新雪初霁，满月当空。”你带笑的向我不来，月色与雪色之间，你是第三种角色。结婚六年时，余光中向爱人吐露心意：“你仍是新娘，你仍是新娘。如果你爱我，你可以把蜜月延长到七十岁。”结婚三十四年时，余光中受邀前往国外讲学，远离妻子的那些时间里，他将思念倾洒于纸上。这颗紧绷的心，正在倒数着归期，只等你在千里外收线，一寸一分。即便已经到了八十岁高龄，余光中还是不忘倾诉心中深情，那样的将你拥抱。那四个女儿呢？你问，杉杉、幼杉、佩珊和季珊。我一笑，指向澳洲外海，那一列清澈的。珊瑚礁。他这一生与诗词为伴，如今重读这些诗句，字字温柔，句句动人。这是一个诗人的浪漫。生活中，他也是一个有浪漫情调的读书人。有人回忆说，在台湾大学外文系执教时，余光中最乐意教授的是英国古典诗。上课时，他就像一位巫师，口中念念有词，在神人之间沟通两个世界。这样的上课风格深受学生们的喜爱。他还将自己在美国留学时省吃俭用买来的唱机搬到教室里，与学生们共同欣赏音乐。那时候的唱机体积庞大，不易携带，余光中便把唱机抱在怀里搬来搬去。都说读书人死板，可这死板中自有。万种乐趣，因此他和学生们的关系一直很好。毕业后，有学生前来为他祝寿，他对着学生们说：“不要以为毕业离校，老师就没用了。写介绍信啦，做证婚人啦，为宝宝取名字啦，售后服务还多着呢。”家中四个女儿接连出生后，余光中的占有欲被激发了起来。他写了一篇文章，《我的四个假想敌》。其中记录了女儿从小到大的故事，她将自己称作“宿舍的射奸”，需要时刻提防有男士来取走自己的女儿，舍不得女儿出嫁。等年纪大了一些后，余光中更是童心未泯，路过小时候玩过的河流，他会在河边捡一颗石子儿打水漂，兴起时当场传授方法：出水为鸟，入水为鱼。兴淡时嘴里念叨着：“哎呀，不好。”不好，身边人都被他逗得大笑。其实，在生活中，余光中就是这么一个接地气的人。2001年，当时两岸关系缓解不少，余光中得以回归大陆，去山东一睹黄河风采。这一年，他已经64岁了。他俯身摸了摸黄河水，将祖国的滋味刻进皮肤。一同乘车返回时，同行的人都刮掉了粘在鞋上的泥土，余光中没有，他一直将鞋上的泥浆带回了台湾，小心翼翼的存放在盒子里，保存在书架上。他说：“每当夜深人静时，我的书房里就传来隐隐的黄河水声，像是听到了故乡。”这是一个远行孩子对于祖国的眷恋，也是一个诗人。由心生的不舍。然而，再浪漫的诗人也抵不过岁月的摧残。2017年12月14日，余光中逝世,世了，享年89岁。他生前曾写过一首诗：“当我死时，葬我在长江与黄河之间，枕我的头颅，白发。”盖着黑土，在中国，最美、最母亲的国度，我便坦然睡去，睡整张大陆，听两侧安魂曲，起自长江黄河，两管永生的音乐，滔滔向东。如今读来，仍泪湿两行。他这一生从事诗歌、散文、评论、翻译，他称自己为写作的四度空间。他这一生盼望着祖国统一，渴求着传承中国文化。他这一生留下的佳作，跨越山河，荡涤着每位中华儿女的心灵。如今斯人已逝，风骨犹存。读他的诗，看他的故事，记住他这个人，便是对他最好的怀念。点个再看吧，愿天堂也能有这样浪漫的诗篇和赤子心。今天的文章就到这里，如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。